0: 全米の皆さんいかがお過ごしでしょうか福の理恵ですここからはハローアメリカをお届けしますこの番組は全米の最新情報や各地のローカルエリアの今をニュースやインタビュー現地取材などを通して4人のキャスターが週替わりでお伝えしています今週はサンフランシスコ郊外のサンノゼから私福の理恵がお届けしますさて7月も半ばです夏休みにに入ってすぐ日本から帰ってきたばかりの人の話によりますと日本は今、めちゃくちゃ暑くなっているそうですがアメリカも地域によってはもう夏真っ盛り暑い日々を過ごしている方もいらっしゃると思います私が住むサンフランシスコ郊外のサンノゼは日によっては日中35度とかかなり暑くなる日も出てきました。暑い日は家でかき氷を削って三輪で買ってきたメロン味のかき氷シロップをかけて家族みんなで食べたりして夏を満喫していますラジオの前のあなたはいかがお過ごしでしょうかさあそれでは今日の番組メニューをご紹介しましょうこの後は全米のニュースをお届けする「ニュースウォッチ」続いてインタビューのコーナーコネクトウィズコミュニティ今回のインタビューのゲストは北カリフォルニアジャパンソサイエティ COO のグリーンバーグ美穂さんです美穂さんご自身のことやジャパンソサイエティの活動内容シリコンバレーならではのテックイベントやジャパンソサイエティ主催で7月20日にスタンフォード大学で開かれるイノベーションアワードそして日本教育にかけるパッションについてもたっぷりとお話しいただきましたよどうぞお楽しみにそして最後は週末のイベント情報ローカルインフォメーションへと続きますどうぞ最後までお楽しみくださいこの後は CM を挟んでニュースをお届けしますニュースウォッチそれではここで東海岸時間7月18日午後8時までに入っているニュースをお伝えしますアメリカでは、おととし1月に連邦議会にトランプ前大統領の支持者らが乱入した事件をめぐり、司法省が特別検察官を任命してトランプ氏の関与について捜査を続けています。こうした中、トランプ氏は18日ソーシャルメディアに投稿し、この事件について16日に特別検察官から自身が捜査対象であるという所感を受け取ったと明らかにしました。さらに、これは大抵起訴されることを意味していると投稿し、自身が起訴される可能性があるという見方も示しました。アメリカメディアもこうした通知について、近く起訴される可能性を示すものだと伝えています。トランプ氏は、これまで退任後の機密文書の取り扱いをめぐる事件や、不倫の口止め料をめぐりビジネス記録を改ざんしたとされる事件で起訴されています。来年秋の大統領選挙への立候補を表明しているトランプ氏は、世論調査の共和党内での支持率で他の候補を大きくリードしていて、捜査の行方に高い関心が集まっています。次です。アメリカの商務省が18日に発表した先月の小売業の売上高は6895億ドル、日本円でおよそ95兆円でした。5月と比べると 0.2% 増加し、0.5% 程度の増加を見込んでいた市場予想は下回ったものの、3ヶ月連続で前の月を上回りました。内訳は、雑貨店が 2% 増加したほか、インターネット通販が 1.9%、家具などが 1.4%、電子機器、家電製品が 1.1% それぞれ増加しました。アメリカでは人手不足を背景に賃金の上昇分を物価に転嫁する動きが収まらずインフレが長引いていますが物価の上昇率は鈍化していますこうした中で消費者心理の改善を示す指標の発表がこのところ相次いでいて今回の統計で個人消費の堅調さが改めて示された形です金融市場ではアメリカ経済は堅調でインフレの収束には時間がかかるとの見方から中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が今月25日から2日間開く金融政策を決める会合で再び利上げを行うとの見方が強まっていて今回の統計が FRB の判断に及ぼす影響が注目されます次です AI をテーマにした初めての国連アンポリの会合は18日、今月の議長国イギリスが主催し、冒頭国連のグレーテス事務総長は、AI は医療や教育など人類の生活を向上させる画期的な技術だと指摘しました。その一方で、AI が悪用されると偽の情報の拡散などで世界の平和と安全に深刻な影響を及ぼす恐れがあるとして、生成 AI は善と悪の両面で非常に大きな可能性がある。今リスクに対処しなければ、我々は未来の世代に対する責任を放棄することになると述べ、リスクを管理するための国際的なルール作りが必要だと訴えました。また、一部の国連加盟国が AI を規制するための新しい国連機関の創設を求めているとした上で、これを歓迎すると表明しました。一方、人間の制御なしに自動で標的を認識して攻撃する AI 兵器についても、グレーテス事務総長は法的に禁止すべきだとして、近く加盟国に対し、交渉を進めるよう呼びかける考えを示しました。次ででで、す。ニューヨーヨクで開催されているアジアジの作品を集めた映画祭で性的マイノリティの恋愛模様を描いた日本映画エゴイストで同性愛者の主人公を演じた俳優の鈴木良平さんが世界的な活躍が期待される俳優に贈られるライジングスターアジア賞を受賞しました上映後の質疑応答で鈴木さんは日本では性的思考をカミングアウトするのはまだ難しいと指摘した上で性的マイノリティを題材にした作品をより多く作ることで、日本の社会や映画界が前進できると思います。この作品は日本の映画界にとって大きな一歩になったと信じていますと話し、会場から大きな拍手が送られていました。次です。フランスを拠点に活動し、高級ブランドのバッグの名前の由来にもなった、歌手で俳優のジェーン・バーキンさんが、十六日、亡くなりました。七十六歳でした。フランスのメディアによりますと、バーキンさんは一九百四六年にイギリスで生まれ、一九百六十年代後半にフランスに移住しました。そして、一九百六十九年には、恋人で映画監督のセルジュ・ゲンズブールさんとのデュエット曲「ジュテーム・モア・ノンプリュー」を発表し。ささやくような歌い方で世界的に注目を浴びましたまた高級ブランドのエルメスのバッグバーキンは彼女の名前に由来しています日本との関係では東日本大震災の直後の2011年4月に海外のアーティストとしていち早く日本を訪れてチャリティーコンサートを開くなど被災地の支援に取り組んだことでも知られていますフランスのメディアによりますとバーキンさんは16日パリの自宅で亡くなったということですハローアメリカ今週は北カリフォルニアのサンノゼから福野リエがお届けしておりますさあここからはインタビューのコーナーコネクトウィズコミュニティです今回のゲストは北カリフォルニアジャパンソサイエティ COO のグリーンバーグ美穂さんです。美穂さんご自身のことや、ジャパンソサイエティの活動内容、シリコンバレーならではのテックイベントや、ジャパンソサイエティ主催で7月20日にスタンフォード大学で開かれるイノベーションアワード、そして日本語教育にかける思いについてもたっぷりとお話しいただきます。では早速、グリーンバーグ美穂さんにご登場いただきましょう。美穂さんどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。えっと、まずは最初に美穂さんご自身のことについて伺いたいんですけれども、美穂さん結構、もうこちら長いんですよね。そう
1: ですね。なんだかんだあっという間に15年ぐらいになりました。あ本当
0: ですかあっ、はい、同じぐらいですね。私1年短いですけど。じゃ2008年に来られたってことですかもうちょ
1: っと前ですけど、じゃあ16年くなっちゃうあちょっで待って。
0: <笑>ええ最初はボストンに
1: 行ってですね、はい、あの、結婚してボストンに行きまして、で、あの、MIT のメディアラボというところで働いておりまして、あいいで、えー、かっこいいかどうかわかんないですけど、まあちょっといろいろ、あの、いろいろし、まあまああの、こことは全然ボストン違ってて、あ、ここっていうのはもうベイエリアのサンフランシスコとは違っていて、あのー、すごく、M. I. T. もすごく刺激的ですけど、あのやっぱりシリコンバレーもとっても刺激的な場所だなと思ってます
0: 。そうなんですね。ねえ、えっとこちらに来られたのがいつぐらいですか
1: 。そうですね。もう10年ぐらい前になります
0: 。10年前にシリコンバレーに来られた。えー、そうですね。えーえっとシリコンバレーの中でどのあたりにお住まいなんですか。ええー、とね、ちょうど、
1: あのー、えっ、ー、と、サンフランシスコと南のサンホゼっていうとこ、まあ、全体ざっくり言ってそこがシリコンバレーと言われるとこですけれども、えー、そこの真ん中あたりにいる、あの、空港の近くのバーリンゲームという小さい町に住んでいます
0: 。白人の方が多い地域です、ね、そうですね。
1: なんですけれども、やっぱり、あのーこ、こちらって白人がマイノリティなんですよね。で、やっぱりこちら、あの、バーリンゲームでも、やはりアジア人、率はすごく高いです本当ですかで、例えば、例えばなんですけど、ええ、あの、私の子供が小学生の時の時に、えっ、ー、と、一クラス、まあ、あの、三十何人いたと思,思うんですけど、ええ、お父さんお母さん、両方ともアメリカ人っていう、お子さん、生徒さんっていうのは二人しかいなかったんです。うん、たったの。両方ともで、例えば片方が私みたいに移民、うん、どこかの国から移民してきてるだとか、うん、両方が移民だとか、うん。で、例えば白人の生徒さんにしても、まあ、ロシアとか、あの、ポーランドとか、あの、うんえー、から来てるとかいうあのパターンが多かったですね。うん、なので、もう本当に、純粋なアメリカ人を見つける方が割と少ない感じ。うんそうですか。バリンゲームでもそういう感じなんですね。そうですね。典型的なアメリカとはちょっと違うかな。なので、ここがアメリカだと思、アメリカの、なんて言うんでしょう、一般的なアメリカだとは私も思っていないんですけど、非常にちょっとスペシャルなところに住ませていただいてるな、みたいな気持ちでいつも過ごしています。えっと、時折、あの、朝日新聞のグローブプラスという、あの、媒体に、えシリコンバレーの働くまま通信っていうので、寄稿させていただいておりまして、あの、最近は、あの、自動運転のタクシーが走っているんですね、サンフランシスコの街中に。あの、そういった記事を書かせていただいたりとか、あの、えこの,あのジャパンソーサイティに入る前はマーケティングの仕事をしていたので、ええ、あの各世代の価値観、Generation Z が今どういうあのライブスタイルでどういった価値観でいるかというような、うん、視線からあの、時折書かせていただいているので、もしご興味あれば、ええうん、読んでみてください
0: 。はい、ありがとうございます。妙さんはお結婚してこちらに来られたということで、今はジャパンソサイエティなんですよね。
1: はい、そうですね。あのジャパンソサエティの北カルフォルニアのジャパンソサエティというところであの働いていまして、もう七年ぐらいになります。で、全米で三十国。箇所以上、38箇所ぐらいあの、ええ、ジャパンソサイティーありまして、一番、そんなにあるんです。だから全米であるので、皆さんのお近くのところにも、あの、きっとジャパンソサイティーがあ,のあると思いますので、あの、ぜひそういった、あの、活動、あの、イベントとかがあれば、あの、ぜひ参加していただきたいなと思うんですけれども、ええ、あの、一番古いジャパンソサイティーっていうのはボストン。なんですね。で、二番目に古いのが私ともの、あの、サンフランシスコにある北カルフォルニアのジャパンソサイティ。で、三番目に大きいのが、あの、古いのが、あの、ニューヨークなんですが、ニューヨークはやっぱり規模もすごく大きくて、あの、スタッフも五十何人。いるんですけれども、あの、UN、えっ、ー、と、国連のビルの裏側に大きいビルがあり、あの自社ビルみたいなのがありまして,いいえてま、ねえー。そうなんですね。で、あの、ロックフェラーが戦後に寄付したとこからニューヨークは始まっているんですが、私たちはもう本当に気、すごい少なく、少ない人数で、あの、4、5人でやらせていただいているんですけれども、はい、あの、イベントの数はもう、えー、と40以上毎年やっていて、ほぼ、ほぼほぼ毎週なんか、何かしらあの、イベントをしながら、ええ、あのアメリカの皆さんに日本のことを知ってもらうというような活動を行っています。例えばこれっていうのは、そうそうですね。あの日本絡みのことはすべていろんなことをやるんですけれども、あの例えばスタンフォード大学と一緒にイノベーションアワードというのを開催させていただいていて、ええ、あの日本のあのきらりと光るスタートアップの5社の方を、うん、あのえ選ばせていただいてあの受賞し。させ、受賞していただくというの、ええ、が大きいシンポジウムがあります。で、あとイマージングリーダーというのは、あの、今年はアメリカ側からはフィグマーでえ、日本側からえトレジャーデータという会社が選ばれたんですけど、ええまあ、これから飛躍するんじゃないかなというような会社さんを選ばせていただいて、だたい300人規模の、あの、大きなシンポジウムになります。<笑>大きいですね。300人でそうなんです。はい。お聞きになっている方はもう終わった後かもしれないんですけど、うんうん、まあ、いろんな、あの、アーカイブとか出ると思いますので、ごぜひご覧に、ええ、ウェブサイトなどもご覧
0: になっていただけたらなと思います。その回の様子がこのホームページで見られるそう,です,、ね、そうですね。はい、はいあ。じゃあ、ホームページもまた、桜ラジオのホームページにまた載せておきますね。あ,あ,ありがとうございます。ジサイテのホームページ。で、他にはどんなのがありますか,かやはり、あの、
1: ジャパンソサイティのアク,アクティビティの中で、私が個人的にもとても大事にしているのが、ええ、あの、日本語クラス。を運営してるんですねで今、だいたい250人ぐらいの生徒さんが、あの、レベルはもう様々なんですけれども、あの、受講してくださっていて、え、えー、あに、あのー、日本好きな方、えあの例えば、あのーえー、日本によく行ってらっしゃる方とかが、あの、あのー、日本好きな方が日本語クラスを受講していただいてます。で、あのー、やっぱり、大きなミッションとしては、エデュケーションとネットワーキング、日本のことを知ってもらう、ジャパンファンを。うん、増やすっていうのが私の使命だと思っていて、ええ、まあ、日々活動してるわけなんですけれども、ええ、あの、語学っていうのは、その国を、に親しく思う、気持ちが起こる一番の、あの、扉のところだと思っているので、ええ、あの、ここはちょっとすごく大事にしたいなと思
0: っていて、そ,、ね、
1: その、日本語クラスは力を入れてやっているとこです
0: 。ええ、ああ、ど、どんなふうにされてるんですかこのえ、え、ノーサンカリフォルニアだけで250人なんですかそう,そうですね。で、コロナ、そんなにいるんです。ええ
1: 、で、コロナ前は、あの、もちろん対面のクラスで、あの、例えば、あの、すごく安い、あの、お安い、あの、授業料でさせていただいてるんですね。で、もう、1時間あたりも 12.5 ドルっていう、私たちのこう、ベビーシッターのお金よりも、半額以下ぐらいの値段で、もう先生たちにもご協力いただいてやっていて、で、コロナ前は対面で、例えば、あの、それだけ安い値段でやるので、こう、場所を借りるっていうのができないので、うん、いろんな企業さんに、あの、スポンサーになっていただいてい、あの、彼らのオフィスの会議室を借りて、あの、先生にいただいて、えー、えー、あの、授業をするっていうのをやっていますで、ええ、サンフラン、あの、ベイリアはもちろん。広いので、あのご存知の通り広いので,、うんでね、あの、例えばサンフランシスコの生徒さんが、あの、ンホゼの教室に行くっていうのもできないので、はいうでね、もうベーデア全域にわたって、何箇所かに分けて、うん、あの、パララトであるとか、サンマテオとかシ、シティとか、バークレーとかに教室を、教室を構えさせていただいて、でしあの、えー、十何人の生徒さんに先生が一人っていう感じでやっていたんですけれども、ちょっとコロナになって、えー、あの、す、え、べ、ー、てがちょっと一瞬、オンラインに変わる一瞬というか、まあ,あ、オンラインに変わったんですね。はいえー、で、それが続いていて、で、あのー、オンラインと今、対面と両方でやっている状況です。またハイブリッドになったんですね。そうですね。えーえー、あのー、対面のクラスたい、やっぱり対面じゃないとダメっていう生徒さんもいらっしゃるし、えー、あの、オンラインに慣れてしまったので、あの、まあ、先生の方もそうなんですけど、えー、もこちらも渋滞もすごいので、えー、<笑>あのー、まあ、オンラインで、オンラインで、あの、やり、えー、引き続きやりたいという方もいらっしゃいますね、えーえ
0: ー。そうですね。こう、コミュニテトを考えると、そこまで行くの大変な方もいらっしゃいますそうですよね。ええー。例えばそこからこう、日本語を学んで、こう上手にになって日本に行きたたいいいう方もいたりすするんですか
1: そうですね。多くの生徒、生徒さんの、あの、デモグラ的には、やっぱりこちらはやっぱエンジニアさんが多い街なので、男性のエンジニアの方っていうのが結構いらっしゃって、で、エンジニアさんはこう一回こう、のめり込むと、ガーッとこう、あのあ、のめり込む傾向があって、<笑>あのふつ、昔はちょっとビギナーワンとかで一番初級のところで、が一番多くって、ええ、で,でぬ、だんだん抜けていくっていうパターンが多かったんですけど、ええ、もう継続して、ずっとやってくださる生徒さんが増えているのがとても嬉しく思っています。<笑>で,です、やっぱり、こう、日本に行く、リピーターの方が増えると、うん、私たちの、あの、生徒さんの数もすごく増えていて、うん、であ、やっぱりこう、東京とかだと、まあ、英語がある程度話せたりとか、京都とかもある程度行くと、えー、もう次は富山に行きたいとか、島根県に行きたいとか、えー、いわゆるい、コアな部分、部分卑怯な、えー、ところに行くとなると、で、だんだんやっぱりこう、いで階回数を重ねて、あの、その国を、日本を訪れると、うん、あやっぱり日本語も喋りたいっていうふうに思ってくださるみ
0: たいで、うん、あの、うん、そういった生徒さんが多いです。あそうなんですね。なんかすごいですね。大ファンがいっぱいできてる感じが。そうそうなんですよ。<笑>それでインバウンドがこう増えたときに、えー、私たちの
1: 私が入った7年前よりも、100人生徒が増えたんですね。こう、やっぱり日本に行く数がすごく増えて。<笑>えー、で、あのー、で、コロナになったときにやっぱりすごい下がったんですよ。やっぱり。日本が鎖国が続いたときにはずっと下がって、入れなかったとき、ね。で、また開くと、生徒が、えー、こうあのー、えっ、ー、と、夏学期とか春学期からは、もうすごく生徒がまた戻っ前に戻ってきつつ。
0: ありますあそうですかえ、はい、例えばその100人増えたっていうのは何か美穂さんがこう工夫して何かをされたからっていうのがあるんですか
1: えそうですね。やっぱりソーシャルメディアのマーケティングを、うん、あの一生懸命やったりとか、ちょっと Google の a d を使ったりとかっていうのもありますけど、ええ、でも結構オーガニックで増えたなっていう気はしてます。そうですかでやっぱり行く人数い、いらっしゃる人数が増えるとあの、日本語に関心を持たれる生徒さんの数もすごく増えてるなっていう
0: 気が。ああ、そうんですね。えーうん、嬉しいですね。そのジャパンソサイティ大事な、ね、嬉しいですよね。えーうん、
1: そうですね,
0: 、えー、ね。その中でこう、やっぱりこう苦労も終わりだったかと思うんですけれども。はい。ちょっとシェアしたいって知っていただきま
1: す<笑><笑>そうですね。やっぱり少ない人数で回しているので、<笑>あの、もう少しリーチしたいなって、いろんな方々に知っていただきたいなっていうところはあるんですけど、あの、えー、やっぱマンパワーとキャパシティがちょっといっぱいいっぱいのところがあって、そこがちょっと課題になってます。えーえーですけど、あの、まあ、いろんな、あの、試みをしながら、あの、まあ、失敗してもいいじゃんみたいな感じで、ちょっといろんなことをや、うん、あの、例えばディスコードを始めてみたりとか、あの、生徒さんのディスコードを始めてみて、あの,デの、ディスコードっていうのはね、なん,かなんていうんでしょう、コミュニティビルディングみたいな感じで、あの、ま、あの、スラックとかいろんなオフィスで使ってらっしゃる方いら,、えー、いらっしゃると思うんですけれども、えー、その中でこう情報を交換して、えー、例えばこういう映画が、リリースされてどこで見れるよとか一緒に行かないとか、あと日本語クラスのこの、えっと、ホームワークはこうなんだけどどうっていうようなこう、コミュニティビルディング。その中で、あの、日本、ジャパンソサイティのあのコミュニティ、日本語クラスのコミュニティっていうのを、ま、これも課題なんですけれども、あの、なかなかちょっと手が回ってないんですが、あの、もっと作っていけたらな、ビ
0: ルドアップできたらなっていうふうに思っています。あ、やっぱり今コミュニティを作るのが大事って言われてますけど、そこなんですね。
1: そうですね。あの、ま、それで、まだ、あの、これからの課題としては、ま、例えば Web3 だとか、いろんな形でエンゲージの、もう、トライアル、トライアンドエラーで、ちょっといろいろ考えてないで、とりあえずやってみようっていうような気持ちで今動いています。
0: でなんかそのマインドがシリコンバレーですね、この。あ、そうで
1: すね。なんかもう、<笑>アジャイルってよく言われますけど、あの、えー、なんて言うんでしょうね。こう、ゴール、日本の、まあ、あの、いち一番いい時っていうのはもゴールを決めてそこに向かっていくっていう感じで、うん、もう一旦ゴール決めたらもう変えませんっていうのではなくって、えーえーまあ、ちょっとあの、iPhone とかのアップデートじゃないですけど、まあちょっとこれやってダメならあっち、これやってダメならあっちっていうような形があってもいいんじゃないかなっていうふうに私は思って。あともう少し、あの、ジャパンソサイティの話をすると、あの、草の根的な活動っていうのをしてるんですね。で、草の根ってグラスルーツっていう英語で言われますけれども、あの、例えば、何千人の人にこうパッていう、あの、リーチするっていうのももちろん大事なんですけれども、ええ、例えば一つのイベントを、あの、沖縄の、えっ、ええー、と、日本から、えー、日本に返還されて50周年の時に泡盛、沖縄のお酒の泡盛のイベントをした時に、ああまあ、泡盛を、じゃあ、あの、アメリカ人の人、まあ、アワリって何っていうような感じの人に、こう、アワリこういう飲み方ができますよっていうミキソロジストの人を呼んで、あの、すごく美味しいカクテルをアワリを作って作っていただいて、で、あの、サンプリングで、あの、楽しんでいただいてっていうのをして、じゃあ、アワリを知ってもらうって、そこのイベントに来てくださるって、せいぜいでも100人。とかなんで,すよね、でもその100人に、100人が美味しいと思って、で、だんだんこう、馴染んでいただく、馴染んでいくことによって、あの、やっぱり日本に対するいい感情っていうのが生まれてきたりとか、あの、日本、じゃあ日本行ってみるかっていうような気持ちになっていただくっていうのがすごく大事かなっていうふうに思って、います。で、あの、うん、そういうのって、あの、アメリカはすごく日本にとって大事な国ですし、うん、あの、アメリカにとっても日本は大事な国ですし、あの、じわじわと後になって、こう、こういったソフトパワーというのは効いてくるんではないかなっていう、えっ、ー、と、実感する場面というのがとてもいっぱいあって、えー、あの、まあ、そ、それが、なんか私のすごく非常に高いモチベーションに使う、モチベーションが高くなる、あれ、要因になってるかなっていうような気がしてます。え
0: ー、すごい。なんかどうしてもこうなんかだんだん日本が下火になっていってるような気がしまするがすごく寂しいなって思っていたんですけど、うん、まだまだジャパンソサエティの方々がこうやって活動してコアなファンが、ね、どんどん増えていっているっていうのを知ってとても嬉しいなと思います
1: いいな、そうなんですねで例えばそれがじゃあ,あの少ない人数じゃんっていうあのいくらこんなに私が24時間働いても少ない人数にしか伝わらないそれは分かるんですけどそれでもあのじわじわ聞いてくることが多いと思っていてで,うん、で、例えば、アイオワア,アイダホか、アイダホーとかに行った、行く時があって、で、あの、モルモン教が多いエリア、モルモン教徒の人が多いエリアで、で、うん、ももちろんカフェとかに行って、あの、お昼で立ち寄ってカフェとかに行っても、コーラもコーヒーも何もなくって、うん、で、高校生の男の子が、あの、バイトしてる子が、なんか、もう、もちろん私アジア人一人で、うん、で、つかつかかってきて、あなた日本人とかってきて、あの、もう何言われるんだろうとか思って<笑>、うん、したらなんかあの、ホシスターシティで、あの、姉妹都市で、うん、で、ホームステイで、あの、日本から来てたと。あの、高校生が来てて。で、あの、すごく仲良くなって。で、アメリカはご存知の通り、アメリカ人は LINE はほとんど WhatsApp で LINE はほとんど使わないんですけど、もう LINE で朝、夕方になったら日本が。朝になるから、ええ、みんなと会話するのすごい楽しみで今待ってるんだっていうのをって
0: てグループになってて、ね、グループに
1: なってて、ええ、たとに、あなんかそういう、そういうクあシスターシティの活動だとか、ええ、あの、交換留学とか若い子たちにとったらすごくやっぱり大事なんだなと思って、ええ、で、そういう、そういうのって若ければ若いほどやっぱり感受性が高いですし、ええ、あの、ずっとそれがいい。イメージがずっと続くと例えば韓国の車とトヨタとどっちにしようかなと思った時に、ええ、あのプリウスを選ぶかもその子が16歳になった時に選ぶかもしれないし、ええそ,うでね、<笑>でそういうのがちょっとじわじわ来るんじゃないかなというふうには,私は思っております
0: 、うんはい、いやこれからも、ね、あのどんどんこう日本のファンを増やしてしてほいいなと思います、はい、あの今後のことについていくつか教えていただけますか。はいえっ、ー、
1: と、この、この後のイベントですかイベントとかですかです、ねはい、えっ、ー、と、大きいのが、えっ、ー、と、ジャパンソサイティと、あの、スタンフォード大学で開催されます、えー、イノベーションアワードっていうのが、ええー、開催、あの、まあ、これで、ね、今じゅ、準備が佳境になっております、はい。で、8月の19日は、もうこれもうちょっとあっという間にソールドアウトになってしまったんですが、うん、えっ、ー、と、US ジャパン、あの、フレンドシップカップ、テニストーナメントっていうのをやりまして、えーえーで、日本人の方と、日本人の方もいらっしゃるんですけど、えー、あの、日本に馴染みのあるアメリカ人とか、はい、まあ、あの、メデカ人ジだけじゃないですけど、あの、ベイエリアにいらっしゃる方々と一緒にテニスをするっていうのはあります。うん、で、あとですね、えー、あまり、あきら議員が、えー、と、うん、日本に、あ日本、ごめんなさい、サンフランシスコにいらっしゃって、うん、えー、と、グリーンテックのイベントをサンフランシスコで、することになっております
0: 、ええ。環境についてってことですか
1: そうですね。あの、エネルギーと、あの、まあ、えっ、ー、と、もっと詳しく言うと、あと、カルフォルニアと、あの、日本というのは MOU という覚えがけを結んだんですけれども、えー、まあ、仲良くやっていきましょう。じゃあ、どんな分野で仲良くやりますかって言ったときに、えー、あの、いろん、いろいろな部分があるんですけど、あの、まあ、ゼロエミッションあの、うん、グリーンテックの方も力を入れて協力していきましょうというのがありまして、でそれの一環でもあります。えー
0: あの、環境に優しいテクノロジーということですよね。そう
1: ですね。はい。うん他にもありますかえっと、そうですね。あの、うん、年間を通じて、えー、大きいイベントっていうのがあって、あとギャラが11月に予定されています。ええ、これはファンドレイジングのソーシャルイベントなんですが、ええ、あの、普段はもう髪を振り乱して走ってる私もちょっとやっぱり、あの、ドレスアップしてですね、あ,あの、カクテルドレスを着て、男性の方はタキシードを着て、来、え、て、え、こう、皆さんお集まりになって、あの、お祝いするというような、あの、大きなレセプションがございます。えー、で、あの、アワでそちらでもアワディの方が、あの、来ていただいて、ええ、あの、まだちょっと言えないのが残念なんですけれども、ええ、あの、皆さん大好きな方が来ていただける予定になっています。ビッグな方がいらっしゃると。ビッグな方がている。わ<笑>すごいですね。<笑>で、あとヘルスケアも注力している部分で、はい、あの、アメリカのスタートアップの企業さんが10社ぐらいが、えー、と日本に秋に行きまして、あの、プレゼンテーションしてこういうのをやってますっていうようなあの、ええ、シンポジウムを行う予定になっています
0: 。はい。では最後に、えっと、リスナーへのメ
1: ッセージをお願いします。えっ、ー、とあの、今、あの、いろんな各地で、あの、ご活躍されてる方が全米で聞いてくださってると思うんですけれども、あの、お近くにもしジャパンソサイティがあれば、ぜひ、あの、イベントなどに参加してみてください。
0: ありがとうござ(笑)います本当にお忙しい中お話をどうもありがとうございましたこちらこ
1: そ素敵な機会をありがとうございました
0: では最後に本人から曲をご紹介いただきたいなと思うんですけれども
1: えっ、ー、とですね、この曲は、私がですね、青春を過ごした、あの、青春時代、青春時代っていうとあれですけど、はい、日本にいた時から、セックスシティっていうのがもうあ、あの、ど真ん中、ど真ん中で世代なんですね。えーはい、そのの中の好き、あの、一つの私の好きなエピソードの中で、あの、え、えー、キャリーが、あの、モデルのラン,ランウェイで走る歩く歩く時に転んだんですけど、それを立ち上がった時に、あの、はい、えー、流れた。曲でございます、えー、<笑>あのーはい、シェリー・リンの GOT TO BE REAL です
0: <笑>、はい、ありがとうございます<笑>、はい、お聴きいただいた曲はインタビューのコーナーコネクトウィズコミュニティのゲストグリーンバーグ・ミホさんのリクエストシェリー・リンで GOT TO BE REAL でしたみほさんセックスラシティが大好きっておっしゃってましたねお聞きの方の中にも大好きな方はたくさんいらっしゃるんではないでしょうか私もニューヨークへ最初留学したときに周りのお友達女の子はみんな大好きと言っていたので私も DVD を買って一気に見まして友達と一緒にマグノリやベーカリーへカップケーキを食べに行ったりキャリーの家を見に行ったりしました懐かしいですねさてここからは週末のイベント情報ローカルインフォメーションのコーナーです週末のお出かけ情報をお届けしますまずはワシントン州のイベントです7月にはアメリカの各地で盆踊りが開催されていますよね米エリアのマウンテンビューやシアトルでは先週末大きな盆踊りが行われましたがワシントン州アーバーンでは今週土曜日に盆踊りが行われます盆踊り、和太鼓の演奏、ビアガーデンそして日本の食べ物も楽しめるということです開催日時は7月22日土曜日午後4時から9時半まで場所はアーバーンのホワイトリバーブリストテンプルで入場は無料ですまたサンフランシスコでも今週末お盆踊りオンオクタビアと題して盆踊りが行われます開催場所はサンフランシスコジャパンタウンのお寺ザ・ブリスト・チャーチ・オブ・サンフランシスコ開催日時は月23日日曜日午前11時からです盆踊りは午後1時からの予定です住所は1881番パインストリートサンフランシスコです浴衣をお持ちの方は盆踊りに浴衣を着ていくのもいいですねまたサンフランシスコでは7月22日土曜日と23日日曜日の土日にはサンフランシスコマラソンが開催されますこちらゴールデンゲートブリッジやゴールデンゲートパークサンフランシスコ市内を駆け抜ける本格的なフルマラソンをはじめとしてハーフマラソン84キロ以上を走るウルトラなどいろんなレースが予定されていますファミリー向けの1キロレースもあるということでご家族で参加されるという方もいらっしゃるでしょうか乾燥したランナーにはサンフランシスコマラソンと書かれたシャツやメダルがもらえますコースなど詳しくはウェブサイト www.thesfmarason.com thesfmarason.com をご覧ください代わってニューヨークのイベントですニューヨークミッドタウンのブライアントパークではピクニックパフォーマンスを題したイベントがまだまだオンゴーイングで行われています公園内にステージを設置しライブ演奏やダンス、オペラ、演劇などを上演今週の21日金曜日にはカーネギー・ホール・シティ・ワイドと題してメキシカン・ジャズ・シンガーのライブコンサートが開かれますメキシカンのジャズってどんな演奏なんでしょうね気になります観覧は無料で予約はいりませんこのブライアント・パークのピクニック・パフォーマンスは9月14日木曜日まで開かれる予定です詳しい情報はこちらのウェブサイトをご覧ください https://brryantpark.org ブライアントパークは B-R-Y-A-N-T-P-A-R-K ですここまで週末のお出かけ情報でしたではここで D ライブラリージャパンからのお知らせです日本のドラマや映画などを好きな場所で好きな時に見られる動画配信サービス D ライブラリージャパン今週も日本と同時期配信の最新ドラマ2作品をご紹介しますまずは18日火曜日スタート松岡真優主演のドラマ「最高の教師」です卒業式当日生徒の誰かに突き落とされた教師ななんでどうして死にたくないそう願った瞬間彼女は時をさかのぼり1年前の始業式の教室に立っていたそして目の前には1年後自分を殺害する30人の容疑者の生徒たちが。覚悟を決めた教師が本気で生徒たちと向き合い再教育していく新時代の学園ドラマですお楽しみにそして22日土曜日からはドラマトリリオンゲームの配信がスタートします主人公を演じるのは高い演技力が評価されている SnowMan の目黒蓮人気漫画をドラマ化したものではったりが武器の世界一のわがまま男と真面目で不器用なエンジニアの最強タッグがゼロから起業し1兆ドルを稼いでこの世の全てを手に入れようと成り上がる前代未聞のノンストップエンターテインメントですというわけで日本と同時期配信の最新ドラマ2作品をご紹介しました d ライブラリージャパンでは毎週新しい番組が追加配信されますまずは登録前に配信番組の視聴ができる無料エピソードをお試しくださいまた詳しい情報は D ライブラリージャパンのウェブサイトをご覧くださいねではここでもう一曲お届けしましょうドラマ最高の教師の主題歌トゥモローバイトギャザーでアジサイのような恋お届けしたのはドラマ最高の教師の主題歌トゥモローバイトギャザーで紫陽花のような恋でしたさて服のリエが45分間にわたってお送りしてまいりましたハローアメリカそろそろお別れの時間ですお楽しみいただけましたでしょうかご存知の通りこの番組は4人のキャスターが週替わりでお伝えしていまして第1週はロサンゼルスのテジマリカさん第2週はヒューストンのフーガソンステガー佐野ひとみさん第3週の今週はサンフランシスコ郊外のサンノゼから私福野理恵第4週はニューヨークの沢恵梨香さんの4人でお届けしております来週のこの時間は沢恵梨香さんがニューヨークからお伝えします沢さんから来週の告知について教えていただいていますのでご紹介します来週のインタビューのゲストは毎年恒例ニューヨーク発北米最大級の日本映画祭ジャパンカッツを主催しているジャパンソサイエティ芸術監督の塩谷陽子さんにインタビューです今年のジャパンカッツは29作品の上映が予定され俳優柳楽優弥さんなど特別ゲスト6人を迎え7月26日から8月6日まで開かれます塩谷ささんに沢さんにが第16回目を迎えた今年のジャパンカッツそしてエピソードもたっぷりと伺いましたどうぞお楽しみにということですよヤギラユウヤさんがニューヨークに来られるんですねヤギラユウヤさんって私の中でこう少年のイメージだったのがこういつの間にかねもうすごく立派な大人になっていて素敵だなと思っていたんですけれどもニューヨークへ来られるんですねあ見に行ける人が羨ましいですそして塩屋さんのインタビューも楽しみにしていますそして私吹くのは来月8月16日が次回の放送となります次回もぜひお聞きくださいさて番組ではあなたからのメッセージをお待ちしていますぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってください番組へのご意見ご感想をぜひ聞かせていただけましたら嬉しいですそしてリクエスト曲も受け付けていますそれではこの後もどうぞ桜ラジオをお楽しみください。お相手は福野理恵でした。またお会いしましょう。See you next time.